0: Entonces yo creo que también es como ser conscientes porque muchas veces como jóvenes simplemente nos dejamos llevar por la moda y estamos ahí en la moda y sí, y ni siquiera somos conscientes de lo que estamos diciendo, pero lo repetimos.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Gatos al Agua. Como siempre, abrimos las puertas de este espacio para hablar, debatir y aprender. Un espacio para sumergirnos en la fe. Recuerden que cualquier lugar es el ideal para escucharnos, yo soy Javier Vargas y hoy los estaré acompañando a lo largo de este sensacional capítulo que estuvo bajo la dirección de Andrés Felipe Castro y Natalia Sombredero. Precisamente esa música que ustedes están escuchando habla sobre nuestra invitada del día de hoy. Normalmente la conocemos como Sor Selfie, pero hoy en Gatos al Agua queremos descubrir ¿Quién es la hermana Marta Moreno? La persona detrás de esta sensacional cuenta de TikTok. Bienvenidos.
0: Bueno, hola, hola para todos los que se conectan en este momento eh, con ustedes. Muchísimas gracias por esta invitación tan bonita que me hace. Bueno, como tú dijiste, pues soy una religiosa. Mi comunidad es religiosa de Jesús María. Es una comunidad que nació en Lyon, Francia, en plena Revolución Francesa. Ya tenemos 202 años de fundación, es una comunidad ya con mucha trayectoria. Eh, y bueno, soy ¿qué? una joven religiosa, tengo 34 años de edad, soy docente, soy normalista y licenciada en biología. Eh, y actualmente pues estoy trabajando en el Colegio de Jesús María, dando clases de tecnología.
2: Mejor dicho, educación integral.
0: <risa> sí, como soy normalista, por lo la general las normalistas pues, nos preparamos para ser educadoras, de ser educadoras al 100 y en cualquier área.
2: No, hermana, definitivamente increíble. Pero también me gustaría saber precisamente cómo es este encuentro con, con Cristo, con Jesús, cómo eh, su merced en un punto llega y definitivamente me quiero consagrar, me quiero dedicar a, a Dios, a, ¿cómo fue ese llamado?
0: Pues mira, yo crecí en una familia católica, religiosa, mi mamá desde muy pequeñita nos llevó a la infancia misionera en la parroquia, más o menos a los 5 o 6 años. Yo me acuerdo que estábamos muy pequeñas y ya estábamos en infancia misionera. Y pues mi mamá era de misa cada ocho días, como buena mujer paisa, así toda tradicional. Entonces cada ocho días la misa. Eso no importaba que el fin de semana uno se fuera de fiesta. A las 7 de la mañana en punto, el domingo teníamos que estar listas para ir a la misa. Eh, y yo creo que todo eso fue formando en mí, cierto, ese amor a Jesús, ese amor a la Eucaristía, eh, pero viví una, una vida realmente muy normal, eh, bueno, estaba en la parroquia, lo que era infancia misionera, catequista, grupo juvenil, pero en la adolescencia, como yo creo como todos los adolescentes, uno sí se cuestiona mucho la presencia de Dios, pues normal íbamos a, a la misa, pero tampoco era como que yo eh, hiciera como mayor esfuerzo. Pero sí, cuando empecé el grado noveno, yo creo que sí ya me vinculé más. Y fue a partir de una, yo digo que es como mi experiencia fundante. San Ignacio Eloyola habla mucho de las experiencias fundantes. Y mi experiencia fundante fue muy, muy charra. Resulta que yo en el colegio, bueno, eso fue un día, no me acuerdo ni qué día, fue primera hora de clase de educación física. Y yo creo que ese día yo amanecí con el apellido de arriba. Y nos pusieron a jugar baloncesto. <risa> Entonces, el equipo que entraba, eh, bueno, entraban dos equipos, y el que ganaba se quedaba, y, el, y, y salía el perdedor y entraba otro equipo. Y resulta que el que estaba ganando, el equipo que estaba pues ahí predominando, era el equipo de, de lo que uno diría ahorita, como las niñas que hacen bullying general, ¿no? Que juegan su bucio, es ese grupito que hay siempre en los colegios. Entonces, resulta que ahí, en ese grupito, había una niña que me hacía mucho bullying. Pues en esa época no se decía bullying, sino que le tenía uno bronca. Entonces esta, esta niña estaba en ese grupo y bueno, me tocó entrar con mi equipo a jugar con este otro equipo y resulta que esta niña me empuja entonces yo me devuelvo y la empujo bueno, total, nos agarramos ahí, eso fue terrible eh, y bueno fue una pelea espantosa yo siempre he sido más bien calmada no he sido como de peleas realmente, pero bueno, en este caso pues nos tocó, me tocó ahí yo me acuerdo que me regué, el profesor de educación física yo creo que estaba más asustado que yo porque, claro, nunca me había visto como en esa actitud. No se le dijo a la rectora, que también para mí es una sorpresa, porque yo crecí con las religiosas del colegio, de, misma, de mi misma congregación, y no se lo dijo. O sea, yo pensaba, yo me van a llamar a rectoría, bueno, quién sabe qué me van a hacer, Dios mío. Y cada ocho días, pues, teníamos misa en el colegio. Entonces, cuando después de que había pasado esa pelea, tuvimos Eucaristía, pues, obviamente yo no comulgué porque yo no le hablaba a la niña, más la pelea, pues, obviamente no. Entonces yo estaba muy triste porque decía, Dios mío, vea, yo que no soy de esto, esa niña más todas las acusaciones. Bueno, yo creo que me sentía re mal. Y en la clase de religión, yo me acuerdo mucho de la profe Alcira, mi profesora de religión, ella llegó ese día que yo estaba tan aburrida y nos hizo una oración en la clase de religión. Y empezó a hablarnos de Dios, bueno, de su amor, ta ta, ta. Y hubo un momento que ella dijo que sí, que pues, que, que sintiéramos como Dios nos abrazaba, o yo no me acuerdo que no, qué fue ella, lo que ella dijo en la oración. Pero yo me acuerdo que yo sí sentí que alguien me abrazó y yo pensé así, yo dije, usted o es la profesora Alcida Yo pensé que la que me estaba abrazando era la profe Alcida entonces yo me acuerdo que yo abrí los ojos y volqué a mirar y no había nadie, entonces volqué a ver y la profesora estaba al fondo del salón. Entonces para mí fue muy significativa esa experiencia de sentir a Dios muy cerca, muy cercano, en medio de esa situación que estaba viviendo, es pues que para mí era como súper así, pues, terrible. Y, y inmediatamente, al otro día, la niña con la que me había peleado me empezó a hablar. O sea, no tuve yo que pedir, pero la muchacha me empezó a hablar. Entonces, para mí fueron como señales muy bonitas de Dios, ¿cierto? Entonces, yo creo que esa fue una experiencia fundante que yo dije, bueno, Dios quiere algo conmigo. Y a partir de ese momento, entonces, yo empecé eh, a asistir. Después de que yo hice una carta, bueno, eso es todo un, un rollo, empecé a asistir a los grupos vocacionales de las hermanas, hacer mucha asistencia social con ellas y me fui como otra vez encarretando en todo ese cuento de la vida religiosa que había crecido en mí como una semilla cuando estaba pequeñita porque yo me disfrazaba de monjita a los 31, me encantaba vestirme de monjita, me encantaba. Entonces yo creo que como todas esas cositas fueron creciendo en mí y ya cuando llegué a 11 pues simplemente eh, decidí hacer una experiencia con las hermanas porque yo siento que, yo, pues yo me decía a mí misma, ¿no? Eh, bueno, a mí misma, yo creo que es mejor que veas ahora, y si no es lo tuyo, pues te va así, normal, sigues estudiando lo que vas a estudiar. Eh, Entonces, decidí mirar, mi papá no me quería firmar porque yo tenía 17 años, o sea, era menor de edad, me tenía que firmar un permiso. Mi mamá me dijo, yo sé que los hijos son prestados, entonces, pues, si eso es lo que usted quiere, hágale, pero me costó mucho convencer a mi papá, mucho. Me dejó sufriendo hasta el día antes de entrar, para firmarme la carta, y así fue como, me puso 15 días, pero vean, los 15 días se convirtieron en 18 años. Pero realmente mi papá antes de morir, yo siento que sí estaba muy contento de mi vocación. O sea, ya al final, bueno, ya, ya después de muchos años, ya cuando hice los votos perpetuos, me acuerdo que le dijo a mi promotora vocacional, ahora sí es toda de ustedes. Ya, estoy seguro de que ya, no hay nada que hacer. Qué bonito. Entonces, yo creo que sí, realmente mi papá sí, sí muere, eh, hace, murió hace dos años, que también ha sido un proceso difícil. Pero yo siento que él muere convencido de que fue la mejor opción que pudo haber hecho.
2: No, pues sí, hermana, sí. definitivamente, como tú dices, son esas experiencias fundantes la que como que Dios va sembrando esa semillita en cada uno de nosotros. Así
3: sí, es. Y también, <risa> perdón. Que también ese cambio en el corazón que seguramente Dios transformó el corazón de tu papá A ver eso y a recibir ese amor así como tú lo recibiste y decidiste tomar esa decisión. Entonces, también esa parte es muy bonita. Y me encanta y quería preguntarte, eh, pues yo sé que sentir un abrazo así tangible de Dios es muy bonito. De hecho, eso también dio un giro en mi vida y fue también parte de lo que me hizo decidir, decir sí yo quiero estar en esta vida con Dios. Y cómo entonces fue ese transcurso de transformar los sueños y, y como esas metas y ese camino que tú ibas formando en tu vida, dirigiéndolo hacia lo que haces ahorita, que es educar y estar pendiente como de jóvenes, que es precisamente también lo que está pasando con la red social de TikTok. Entonces cuéntanos también un poquito sobre eso.
0: Pues mira, desde que entré a la comunidad, yo no sé por qué, yo siento que Dios nos da como unos carismas, o como unos dones, ¿no? Entonces, yo desde que entré a la comunidad, siempre he trabajado en la pastoral juvenil vocacional, siempre. Me encanta el trabajo, pues igual nuestra comunidad es educadora y trabaja con niños y jóvenes, pero con los jóvenes, pues me, siempre me ha gustado mucho trabajar con niños y jóvenes. Entonces, desde postulante, me acuerdo que hacíamos encuentros, eh, bueno, nos formamos mucho en pastoral juvenil, eh, con los hermanos de la salle en la CRC, que es la Conferencia de Religiosos de Colombia, y así sucesivamente. Entonces, yo creo que fui creciendo como en ese contexto, mmm, y yo siento que Dios me ha dado como la facilidad de, de llegarles, ¿no? De meterme como por donde ellos van, pero también de decirle, bueno, propilas con esto, porque también, vea, hasta otro lado que usted no ha visto. Entonces, yo creo que sí me ha dado como, como esa capacidad, eh, y bueno, yo creo que cada día uno va trabajando como en eso de que de, tra- de transmitir el amor de Dios eh, a través, no tanto de las palabras, pero sí del-, del estar cerca de los jóvenes, de quererlos, de ayudarlos, de escucharlos. Yo siento que el mundo, no solamente los jóvenes, necesitan mucha eh, escucha. La pastoral de la escucha, ¿no? De tener a alguien que los pueda escuchar, así no tengo una solución, porque hay momentos en que no hay soluciones. que hay más preguntas que respuestas. Pero que por lo menos uno se pueda sentir escuchado Entonces yo creo que ha sido como el proceso De la pastoral que he vivido
1: Wow, qué interesante Y qué lindo debe ser sentir un abrazo directamente de Dios Pero bueno Ahora, demos el espacio a la hermana Marta Moreno Para que nos cuente cómo se convirtió en Sor Selfie y cómo llegó a ser Una de las figuras Más relevantes de TikTok en Colombia Por estos días
3: Eso que dices es muy cierto El, El estar dispuesto a escuchar Eso es un, una disposición del corazón muy grande y además también el sentirse escuchado transforma pues la vida y, y ya también está entonces el mensaje eh, de la palabra, de mostrarle a los jóvenes otro lado, el otro lado de la moneda a través de Dios y, y es muy chévere que hagan eso también a través de TikTok por ejemplo. y que que estén cambiando ese ese ambiente, porque TikTok es una una red social de de jóvenes, y que se hacen bailes y cosas, y así, como en otro ambiente, y es muy bonito la forma en que ustedes están transmitiendo ahí el amor de Dios.
0: Pues sí, yo soy de las las que siempre he pensado, bueno, esto es la palabra de Dios, ni siquiera es mío, es palabra de Jesús, ¿no? Cuando Jesús llega y dice, nada de lo que hay afuera, hace impuro al hombre, sino lo que sale del corazón, ¿no? Es más o menos lo que dice la palabra. Pues yo creo lo mismo. Yo siento que hay cosas que no... Pues que que podrían ser mal si yo las saco mal, ¿no? ¿Qué puedo hacer un reggaetón si yo escucho un reggaetón? Pues yo puedo decir, y lo he hecho con las niñas, ¿no? Bueno, no vamos a hacer karaoke, ¿no? Entonces empiezan a poner sus canciones, yo las dejo que canten así, a grito herido. Ellas la cantan, ¿no? Y yo la voy escuchando, yo la voy escuchando. Y al final les digo, vamos a devolvernos en la canción y vamos a dar cuenta de lo que ustedes están cantando. Y hacemos una reflexión de la canción, que yo les digo, ve, te están tratando súper mal. Pues según en esa canción, vos no servís sino para aquello y nada más. Según esa canción, te, mejor dicho, te están por debajo y vos estás es que gritando eso a pulmón herido, ¿no? Entonces yo creo que también es como ser conscientes porque muchas veces como jóvenes simplemente nos dejamos llevar por la moda y estamos ahí en la moda y sí, y ni siquiera somos conscientes de lo que estamos diciendo, pero lo repetimos, lo repetimos. Y a todos nos ha pasado, a mí también me ha pasado cuando estaba en el colegio, después es que uno volvió y escucha la canción y uno dice, ay Dios sí. mío, yo la cantaba, ¿no? sí. Y, eso, y, y lo que dice, ¿no? Y entonces es como uno hacerse consciente de muchas cosas. Entonces yo creo que, que lo que hemos tratado de hacer con TikTok ha sido como mostrarles un rostro diferente de la vida consagrada y también mostrarles de que no hay nada malo, la cosa es lo que usted hace con eso, ¿no? Bailar no es malo. Pero bailar sensualmente, o el tal perro que tienen, o el ya entrar a tener sexo dentro del baile, o bueno, muchas cosas que usted puede hacer con el baile, ya es otra cosa, ya tenemos que empezar a mediar, bueno, a ver por qué y cuál es la razón, y realmente eso te, sí si te hace feliz, realmente eso sí te está llevando como a ser mejor persona. Entonces yo creo que ya eso ya es como más dar como otros pasos, ¿cierto? Pero lo que hemos tratado de mostrar es sí, o sea, hay una vida alegre dentro de la vida consagrada, seguir a Jesús no quiere decir renuncias, sino. Opciones, ¿cierto? Yo opto por porque eso me hace más feliz, ¿no? Así como alguien opta por el matrimonio y eso lo hace plenamente feliz, yo opto por la vida consagrada porque me hace plenamente feliz. Entonces son opciones que hay y mostrarles a los jóvenes que sí, que hay otras maneras de ser felices y que tal vez sea una manera de ser feliz plenamente, ¿no? No de un ratico, de una farra, como ellos dicen, porque estamos pues en un ambiente colombiano, una farra cada ocho días y ya, listo, estuvo muy buena la farra y qué tal así ya. Porque yo lo viví, o sea, yo iba con mis amigos cada. Yo soy de un barrio en Medellín que se llama Castilla, que es un barrio popular. Entonces, cada ocho días nosotros bajábamos a la 68, que es la zona rosa de Castilla, y allá estábamos y bailábamos y pasábamos muy bueno. Pero entonces yo llegaba a la conclusión durante toda la semana: yo, bueno, sí, pasamos muy bueno el sábado, pero ya ahí se quedó. Entonces, hay que buscar otra farra para volver a pasar bueno. Mientras cuando yo me iba con las hermanas, por ejemplo, a un barrio acá en Medellín, que era Vallejuelos, cuando se encendió, ahí me tocó cuando se encendió todo ese barrio, y las hermanas recolectaron ropa, recolectaron comida, bueno, un montón de cosas, y las llevamos, entonces yo me acuerdo que yo toda la semana quedaba como tan contenta de lo que habíamos hecho, y yo recordaba eso, y yo decía, y yo tan chévere, y bueno, la, la risa de los niños, los niños que llegaban y se le acercaban a uno para que no los cargara, pues como todo eso que vivíamos en las misiones, a mí la felicidad me duraba mucho más tiempo. Yo creo que son como cosas que uno va detectando en las vivencias, que es lo que lo va haciendo cada vez más feliz y va optando por aquello que lo va haciendo más feliz.
2: Y es que precisamente, y creo que este es el lema que acompaña a tu cuenta: eh, soy consagrada y soy feliz. Y creo que precisamente esta forma de pensar es la que comparten 130 mil personas que te han dado ese voto de confianza a abrir las puertas a toda esa creatividad. Entonces, precisamente hablando de esta creatividad. ¿Cómo es el proceso creativo para idear todo esto que muestran en las redes?
0: Pues mira, yo en los ratos libres, cuando tengo tiempo, por ejemplo, este fin de semana no he podido, o sea, ni siquiera grabé. Estoy pensando qué voy a hacer porque hoy tengo que montar algo y no he grabado, sino creo que uno, tengo uno por ahí. Entonces, no he tenido tiempo. Entonces, cuando tengo tiempo, en los ratos libres, así, entonces yo voy viendo videos, ¿no? Y, y hay sonidos que yo digo, bueno, eso ¿sí se podría prestar para hacer algo desde el Evangelio. También hay muchos jóvenes, tanto cristianos como católicos, eh, que también tienen muy buenas ideas, entonces uno dice, ay, pero y lo podría hacer desde, otro, desde desde esta otra perspectiva, ¿cierto? Entonces también a veces uno copia algunas ideas de ellos. También hay muchos sacerdotes, mu- muchos sacerdotes y muchas religiosas que también están montando contenido, entonces también ahí nos vamos ayudando en los unidos. Eh, y, y entonces ya yo llego y los guardo. Cuando son chistes, yo también los guardo, ¿cierto? Y ya luego entonces con mis hermanas de comunidad, yo voy y le digo, bueno, vamos a hacer este. Entonces primero lo escuchamos, ¿cierto? Eh, cuando son chistes. Entonces primero lo escuchamos, nos morimos de risa y luego decimos, bueno, entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Ahora que sí. ¿Quién lo dice? ¿Quién, ¿Quién dice la primera? ¿Quién dice la segunda? ¿O cómo nos turnamos? Y lo hacemos, y ya lo hacemos. No nos demoramos o a sea, como que le dedica mucho tiempo, no porque es que no, no nos queda tan casi tiempo, porque cuando uno está en colegio, pues están las clases virtuales, la planeación, y ahora con la parte virtual como que se triplicó el trabajo. Entonces, claro, es, es como complejo. Pero lo que hacemos, tratamos de ponerle pues como todo el amor y el empeño, y pensando que les quede como algún mensajito, o por lo menos que les saque una sonrisa, porque sabemos que hay gente que a veces la pasa mal y que de pronto están esperando como, ay, el chiste de la hermana para reírme un rato. <risa> entonces por eso hemos sacado eso, y, y también el contenido ha sido muy chistoso en el sentido de, de, lo de, de lo de que alguien me decía caer en cuenta de eso, yo no lo había hecho desde ahí, yo me estaba riendo de mí misma, porque yo soy gordita y tú la vida has sido gordita, entonces pues a mí la verdad no me afecta, no me afecta, entonces cuando hay chistes así como con Lucía, ¿cierto? de que porque tú eres delgada y yo soy gorda, o cosas así de, de ser gordita y flaquito, eh, en estos días me decían, es que, bueno, tú puedes evangelizar de que no hay complejos, y yo la verdad, yo creo que sí, o sea, yo creo que uno se tiene que amar como uno es, ¿cierto? Que obviamente la dieta no me va, que obviamente, o sea, como esos chistes así, que es donde la vida real, ¿no? Que uno intenta hacer la dieta el primer día, el segundo, ya el tercero se cansó y ya la deja, hasta el año entrante fue. Entonces, yo creo que todas esas cosas que también a veces son de la vida real de las personas, pues también conectan eh, como con lo que estamos haciendo.
2: Claro, y es como lo que tú dices, conectar una parte precisamente vivencial del día a día con una parte espiritual, y, y cuando esas dos se conectan creo que es el plus de, de cualquier evangelizador eh, católico, o precisamente como tú dices, de una iglesia abierta, porque precisamente este tipo de espacios sirven para impactar todo tipo de escenarios, todo tipo de personas, y llegar a personas a las que posiblemente físicamente no podríamos, pero pues nos valemos de estos medios para precisamente impactar más personas.
0: Así es, yo les voy a contar un caso que me pasó la semana pasada que a mí me impresionó muchísimo, pues muchísimo. Resulta que la semana pasada, eh, bueno, vino una podóloga acá al colegio a tratarnos, eh, bueno, la podología que es lo lo de las uñas, porque a mí se me entierran las uñas. Entonces vino la la esposa y, bueno, vino ella y él, pues los dos. Entonces ella me dijo, es que, ay, mi mi hermanita es súper fan tuyo, bueno, todo eso. Entonces sí, ¿cuántos años tiene? Tiene 12. Y yo, ay, 12 años. Ahorita le hacemos un video para que se lo muestre, lo mandes y se lo muestres con un saludito. Y así fue. Yo le hice el video y antes de que se fuera la doctora, le mandó el video, ¿no? Saray, yo no sé si escuchará eso, pero Saray va. Saray fue un, realmente un testimonio para mí. Entonces le mandó el video a Saray. Cuando Saray como que le devuelve la llamada a ella, toda emocionada por, por lo del video, y entonces la doctora lo pone en voz alta y le dice, te está escuchando. Entonces yo la saludo. Sara, hola princesa, ¿cómo estás? Muchas gracias por ver nuestros videos. La niña se puso a llorar de la emoción. Y vea, a mí, a mi mí me puso la piel como Amparo Grisales, ¿no? <risa> y empiezo yo también a llorar con ella, porque de verdad que me emocionó muchísimo, pues como que uno pueda llegar a alcanzar los corazones de la gente. Y entonces me dijo, te quiero mucho. Y yo le dije, no, yo también te quiero mucho, pero es como, ¿cierto? Como la capacidad que tenemos de evangelizar y de llegar al corazón del otro. Así como hay un montón de cosas malas, pues también están llegando las cosas buenas a los otros y eso realmente es como un aliciente y una motivación para continuar.
2: No, y es que precisamente como lo tratábamos antes, no se trata de la herramienta, sino de lo que se puede hacer con ella. Entonces, precisamente creo que toda esta ola de evangelizadores digitales, por llamarlo de alguna manera, ha servido y precisamente es a lo que invitaba el Papa Benedicto de evangelizar el sexto continente que creo que casos como el de la hermana lo, lo logran fenomenalmente y hacen un trabajo increíble pero precisamente hermana, ¿por qué Sor Selfie?
0: Mira, Sor Selfie es porque yo soy apasionada a las fotos y a los videos, o sea, en todos los encuentros yo soy de la que tomo la foto la que hago el video me encanta de toda esa parte pero resulta que hace dos años tuvimos un encuentro internacional en Roma Eh, y bueno, nos dieron a cargo como un grupito de, de jóvenes, pero como era un encuentro internacional, perdón, en Roma, no, en Lyon, Francia, entonces pues había gente de todas partes y de todos los idiomas, entonces como yo no era tan experta en inglés, entonces yo en los espacios cuando visitábamos los lugares que recorrió nuestra madre fundadora, yo llegaba y sacaba mi palito de selfie, y entonces empezaba a decir, chicos, selfie y entonces todos se cuadraban de pa- la parte de atrás y tomábamos la selfie entonces los, los muchachos del encuentro decían, ay, llegó la madre de las selfies, ve la hermanita de las selfies entonces cuando entré a TikTok, pues yo dije, un nombre creativo, pues pongámonos por selfie, pues, pero sin pensar que esto se fuera a viralizar tanto yo dije, pues un nombre creativo, pongámosle. sol selfie y así le puse, y así se quedó
3: no, Ay, es que nombre pero... está muy creativo, está muy bonito porque <risa> llama de una vez la atención y es muy chévere. Y, eh... A mí me parece súper interesante que no, no quedas sola como en esa idea, sino que tu comunidad también te acompaña. Y, y eso me parece muy chévere. ¿Y cómo, cómo, a, ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo de contarles qué era lo que estabas haciendo? ¿Qué pensaron? Sí, sí. C- muy... ¿Cómo
2: las convenciste? Sí.
0: <risa> bueno, fue, no fue nada difícil, vea. Yo llegué y empecé a hacer los videos solas. Entonces, luego unas amigas de la familia de Sus María me dijeron, ¿por qué no invitas a las madres? Y yo ahí, ¿será que ellas dicen bueno, es que sí, invítelas? Entonces Lucía, la madre Lucía, que tiene tan buen sentido del humor, pues ella nos contaba chistes y todo eso. Entonces yo llegué y le mostré dos videos de chiste y le dije, madre, es que estoy haciendo esto para que los jóvenes nos conozcan, produzcan la vida religiosa, una vida religiosa más alegre. Entonces madre, usted ría un video conmigo y me dijo, bueno, a ver, muéstrame qué es. Entonces yo le mostré el de la constitución. Entonces le mostré el de la constitución y primero ella se murió de la risa. Guau, guau. Bueno, reímos muchísimo, entonces me dijo, bueno, qué hay que hacer, y dije, bueno, venga, vamos a hacerlo. Entonces, lo empezamos a grabar, y después de que lo grabamos y lo veíamos, nos daba más risa todavía, y entonces nos fuimos, hicimos el de Esperancita en el corredor, y nos daba mucha <risa> más risa, entonces después las hermanas que están alrededor, vieron que estábamos haciendo, y dijo, ¿ustedes qué están haciendo?, entonces les contamos, y entonces dije, ¿quieren hacer uno?, me bueno, <risa> y empezó, es que ¿qué hay que hacer?, y yo le dije, ¿cómo había que hacer?, y lo empezaron a hacer, y así fue que empezó todo, no, entonces pero... las a las alumnas, las desalumnas y las, y las familias empezaron a llamar a felicitarnos. Entonces ya se emocionaron todas de que porque nos estaban viendo, que no sé qué, porque tú era una iniciativa para los padres de familia y alumnas. Bueno, la gente como más cercana, ¿no? Eh, y bueno, y se, se empezó a montar los videos y empezamos a hacer más y más. Y entonces ya no era tan difícil llamarlas o convocarlas, sino que ellas estaban por ahí y me ayudaban. Y así empezó.
2: La la hermana primero viralizó a la comunidad para luego hacerse viral en internet. Algo así,
3: algo así. Yo no lo había pensado, pero algo como
0: un juego. Sí, empezó como un juego para divertirnos un rato.
2: Así comienzan las mejores ideas, hermanita.
0: Sí, yo creo.
2: No, definitivamente. Es increíble ver pues, precisamente cómo Dios va transformando los entornos y va transformando las ideas para precisamente hacer su obra. Y creo que en nombre de miles de seguidores que tienes, te damos las gracias por, el, por esta iniciativa, por el contenido que haces y también una invitación a que siempre te dejes inundar por ese amor de Dios y, y seguir construyendo cosas tan bonitas como todo este proyecto que han venido manejando.
0: No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Me encomiendo a sus oraciones porque igual necesitamos de mucha oración para poder seguir eh, montando contenido. Eh, Y bueno, el Señor me los bendiga.
2: Eh, Hermanita, para las personas que de pronto no la conozcan, quieran seguirla, quieran también divertirse un rato con usted, ¿cómo la encuentran en las redes sociales?
0: Bueno, eh, hace que una semana abrí ya la página en Facebook, pues lo independicé de mi Facebook personal que se llama Sor selfie y eh, e Instagram también aparece como Sor Selfie. ya, pues después de, tan, de tantas cosas ya me tocó Marca cambiar, sí, ya tocó cambiar el nombre, entonces Sor Selfie, por Sor Selfie van a encontrar todo lo que es Facebook e
3: Instagram y pues en TikTok también Sor Selfie.
2: Perfecto
3: listo ahí entonces estaremos todos pendientes para poder seguirte para poder seguir mirando tu contenido y poder seguir riéndonos y conocer más del amor de Dios a través de estos medios muchísimas gracias de verdad Dios se los pague
1: nada de lo que hay afuera hace impuro al hombre sino lo que sale del corazón Qué gran reflexión nos deja la hermana Marta Moreno ¿no? lastimosamente hasta aquí llegó el capítulo de hoy esperemos que hayan disfrutado el capítulo tanto como nosotros y si tienen alguna duda, sugerencia, comentario Cualquier mensaje que nos quieran compartir Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales En Instagram estamos como Arroba Jóvenes Raya Piso AMS Y en Facebook y Youtube como Jóvenes AMS Compártenos qué enseñanza les dejo este capítulo Recuerden que la forma más sencilla de ayudarnos Es compartiendo nuestro contenido Para así poder llegar a más personas Así que anímense Vamos a compartir este episodio con sus amigos y con sus familiares. Nosotros los
2: estaremos reposteando. Hasta una próxima ocasión. Mi nombre es Andrés Castro.
3: Mi nombre es Natalia sombredero Y mi nombre es Marta
0: Moreno.
2: Esto fue Gatos al Agua. Gracias por sumergirse con nosotros.